0: Falle, die ich, immer ich bin so besonders, du bist so besonders, wir sind so besonders, Story von der Wichtigkeit des Individuums zu Falle, in die ich immer wieder falle.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei und Kultur ist Jonas Kakoschke, Sänger der Band Kafka oder auch Rio Rise Up. Ich jetzt mit seinem Solo Projekt finde, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
0: Yeah, yeah, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, mal wieder.
1: Ja, du bist ja nicht das erste Mal hier, du warst vor zweieinhalb Jahren schon mal hier. Schön, dass du nochmal da bist.
0: Ja, voll gerne.
1: Und ich glaube, es Freut gibt mich. viel, worüber wir reden können, Safe. vor allem auch neue Musik, aber ich glaube, die Welt hat sich auch weitergedreht. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, es das heißt kurze Frage, kurze Antwort, da musst du Sätze beenden nicht. oder Fragen kurz beantworten, ja. War ich jetzt Mal ähm. schon schlecht drin auf jeden Fall. <lacht> es geht los, Mindset ist... Mhm. Ach,
0: scheiße, jetzt müsste ich mich selber zitieren, habe ich ja gesagt, ein schönes Leben. Äh, Mindset, ja, ja, äh, ja, aber ich, ich komme natürlich jetzt nicht auf die Zeile. Äh, Sie sprechen von Mindset, aber meinen damit nur, äh, wie gut lässt sich dein Leid monetisieren, wenn Neid dein Herz zerfrisst, Hirn zerfrisst. Ja, der, Mindset halte ich, halt ich auf jeden Fall für ein Modewort und trotzdem wichtig. Ja.
1: Der Klimagipfel in Dubai...
0: Habe ich vorhin tatsächlich bei Luisa Neubauer kurz einen Take zugesehen. Ansonsten habe ich das überhaupt nicht mitbekommen, weil ich gerade schon länger relativ viel News Detox betreibe. Auch so ein Modewort.
1: Dann passt die nächste Frage vielleicht nur so halb, aber ähm, heute ist der 5.12. Morgen um 0 Uhr löst sich offiziell die Fraktion Die Linke auf. Was ja. wünschst du ihr?
0: Ich äh, wünsche vor allem den Mitarbeitenden äh, aus den Büros, die jetzt keinen Job mehr haben, dass sie irgendwie gut unterkommen sozusagen. Ich habe dadurch äh, private Kontakte sozusagen, kriege ich das immer so ein bisschen näher mit. Und ähm, das ist, glaube ich, für viele eine Scheißsituation. Ansonsten wünsche ich der Partei Die Linken, aber noch viel mehr äh, der linken Bewegung in Deutschland einfach mal ein bisschen bessere Takes und ein bisschen Aufwind äh, und ein bisschen Konzentration auf die wichtigen Themen wie soziale Themen und Gerechtigkeit.
1: Das Streben nach Glück ist.
0: <lacht> das machst du ja mit Absicht, dass ich mich hier <lacht> selber zitieren muss. Das Streben nach Glück war für mich immer vor allem so ein kitschiger Film mit Will Smith. Will Smith. Ja. <lacht> mein TH ist das Beste der Welt. Ähm, aber ansonsten ist äh, möchte ich gerne Savage zitieren aus einem sehr alten Song, äh, der sagt, der Sinn des Lebens ist dem Leben einen Sinn zu geben. Also ich glaube, simple as that, runterbrechen. Ähm, also Streben nach Glück ist, glaube ich, in uns allen drin. Und ähm, auch irgendwie gut, weil eine Zufriedenheit für alle Menschen wäre ja was
1: Schönes. Gibt es einen Politiker oder eine Politikerin, die, du, die jetzt momentan äh, Mitglied der Regierung ist oder auch vielleicht der Opposition, die du gerne momentan mal treffen würdest, weil du sagen würdest, da wird vielleicht auch ankommen, was du sagst oder die du, die du für sehr fähig hältst?
0: Nee. Gut. Also kurze gibt Frage, ein paar kurze Leute, Antwort die, heißt es. Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft mit kurzer Antwort. Aber jetzt hole ich es doch noch raus. Es gibt schon Leute, die, die stabile Sachen machen, also für mein Empfinden eigentlich nur in der. Partei Die Linke, aber ähm, da hätte ich jetzt nicht eine Person vor Augen, die ich äh, gerne treffen würde. Ich glaube, es gibt schon einige, wo es Parallelen gibt zwischen den Dingen, die wir denken. Ähm, aber ja, vor allem in der Ampelregierung, für mich alles Hunde auf jeden Fall. Heuchler.
1: Diesen Song habe ich zuletzt gehört?
0: Oh, ähm, die neue Veröffentlichung von OG Kimo, aber ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Okay. Kam, glaube ich, letzte Woche. Vorletzte Woche. Tasche heißt der. Ja. <lacht>
1: Meine, deine liebste Art zu reisen ist momentan?
0: Gerne weit weg sein und da am liebsten mit den normalen Bussen fahren. Also um irgendwie das normale Leben mitzukriegen
1: und nicht so in so einer Touri-Bubble zu hängen. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du? Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Jonas. Ich mache seit 20 Jahren Musik, seit 10 Jahren mit Kafka-Musik, seit einem Jahr Solo-Musik. Mal wieder, habe ich auch vor vielen Jahren schon mal gemacht, aber lange nicht. Und ich bin ja politisch interessierter und aktiver
1: Rapper und Musiker. Und jetzt machst du ein äh, Solo-Projekt?
0: Dadurch, dass es natürlich eine große Hommage an ja. äh, einen meiner Liebsten, Rio. Rio Reiser, ist, mhm. sage ich auf jeden Fall Rio. Aber Rise Up äh, ergibt sich ja so dadurch, dass es ein englisches Wort ist. Also ich mische es. Ich sage Rio Rise Up. So sagen glaube ich auch die meisten.
1: Warum, warum ein Solo-Projekt?
0: Also ich war <lacht> Ende letzten Jahres, bis Anfang diesen Jahres äh, ein paar Monate nicht in Deutschland, sondern war verreist und ähm, habe auch meine Arbeit pausiert. Ähm, ich habe die letzten Jahre, also seit 2014 für eine NGO gearbeitet, die Geflüchtete unterstützt und ähm, habe das damals auch mitgegründet, also war sehr persönlich und emotional involviert und habe auf dieser Reise ein ähm, bisschen den Kopf frei bekommen, weil ich mich ferngehalten habe von allen News schon damals, allen Nachrichten, ähm, aber auch von vor allem von Social Media, was mich sonst immer ziemlich gefickt hat im Kopf, ähm, Genau, und habe gemerkt, okay, ich will meinen Job kündigen ähm, und ich möchte jetzt einfach mal, solange ich das finanzieren kann, nur noch Musik machen und bin dann, ja, deswegen so hole ich so weit aus, im Grunde inspiriert von diesem Gedanken drauf gekommen, dass ich die letzten Jahre ähm, häufig Texte nicht weitergeschrieben habe, wenn ich sie nicht für verwertbar für Kafka hielt. Und äh, eigentlich komme ich aus dem Bereich, ich rappe einfach auf dem Beat und äh, darauf habe ich auch nach wie vor... Lust gehabt, aber habe das nie gemacht, weil mit Kafka einfach viel zu viel zu tun war und nebenbei noch Arbeiten und care -Arbeit und dies und das. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen den Freiraum gesehen, dem mal wieder eine Chance zu geben sozusagen. Also äh, einfach die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt mal allen Textideen nach und äh, gucke nicht, okay, ist das, keine Ahnung, ist das politisch genug, um für Kafka zu sein? Ist das Parole genug? ist es ähm, ja, im Grunde verwertbar genug auch für Kafka, weil Kafka ja mittlerweile einfach durch das Wachstum der letzten Jahre äh, eine gewisse Größe und vielleicht auch äh, nach außen hin so Bedeutsamkeit für eine gewisse Szene bekommen hat. Und ähm, deswegen ist es nicht so, nicht so mal eben easy irgendwas rausbringen, sondern es hat äh, immer schon viel Vorarbeit. Es braucht immer die Arbeit Zusammenarbeit mit, mit meinen Musikerfreunden, aus der Band und also das steckt so viel schon hinter. Das ist so aufgeladen schon für mich. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, fühlte sich das sehr befreiend an und ich habe total viele Texte geschrieben einfach. Also ich schreibe sowieso eigentlich ständig viele Texte, aber dann habe ich noch mehr Texte geschrieben und habe gemerkt, dass es mehr so in so eine Richtung geht, wie ich es von früher kannte, dass ich mit Texten so ja, mit mir selbst spreche so ein bisschen. Also auch teilweise verkopfte Sachen da drin habe und so, die ich halt für Kafka einfach zu kompliziert oder zu verkopft oder zu ich-bezogen gefunden hätte. Und äh, genau, dann so ist die Idee entstanden und ich habe dann Kontakt aufgenommen vom, äh, von meiner Reise aus schon mit einem äh, sehr lieben, engen Freund von mir, Sebo, mit dem ich seit 15 Jahren, glaube ich, irgendwie Musik mache. Immer mal wieder mehr, mal weniger. Ähm, weil der auch nicht in Berlin wohnt. Und äh, genau, habe ihm davon so erzählt in so einem FaceTime-Call und äh, gesagt so, ja, wenn du Beats hast, auf wo du denkst, ich hab Bock darauf und so, weil er weiß natürlich, also ich bin sehr interessiert immer an aktuellen ähm, Beat-Arten oder Rap-Produktionen und so, also nicht so nicht so boom -bap sachen mit denen er und ich zusammen vielleicht angefangen haben früher, sondern mehr moderneren Sounds und ähm, genau, habe ihm gesagt, dass ich diesen Plan habe und wir haben schon immer mal gesagt, hey, irgendwann machen wir noch eine Solo-EP zusammen und so für mich und genau, das war so der Zeitpunkt und dann war es für mich einfach so ein geiler, faszinierender ähm, Zeitraum zwischen diesem, das passiert als Idee in meinem Kopf. Ich habe dann sehr viel geschrieben, er hat mir Beats geschickt, wir haben so Skizzen hin und her geschickt und auf einmal im Juni, glaube ich, diesen Jahre saß ich dann bei ihm im Studio und wir haben halt den Beat zu Maul auf, dann zusammengebaut und das Ding aufgenommen und es war so vom Gefühl so, oh Mann, krass, so, das ist seit langem so ein... Ding, was so sehr, sehr, sehr nah bei mir ist. so ne, Also inhaltlich, aber auch dadurch, dass ich ihn schon sehr lange kenne, dass wir uns emotional sehr verbunden fühlen miteinander. Das war wirklich, ich hatte so, als wir dann das Ding gepumpt haben, den Song, ich hatte richtig Tränen in den Augen und habe ihn so in den Arm genommen und das war so sehr emotional alles. Und ähm, weil ich so happy war, dass diese <lacht> diese Sache, die eigentlich nur in meinem Kopf war, dass die auf einmal jetzt existiert und ähm, Genau, dadurch, dass ich durch Kafka halt auch tolle Leute habe, ähm, also zum Beispiel unsere Produktmanagerin und ähm, jemanden, der uns so berät, der eigentlich unser Booker ist, aber auch ein bisschen mehr als das macht ähm, und die Band, die mir einfach Support geben und das cool finden und äh, die mir ermöglichen, das auch alles relativ unkompliziert zu veröffentlichen, war das halt so voll der geile Prozess. Also du hast ja eben im Vorgespräch gefragt, wie, ich mich, wie es sich anfühlt gerade und für mich fühlt sich das gerade richtig gut an, das einfach mal aus, auszuprobieren so.
1: Zwei Fragen dazu. Du hast gerade gesagt, du hast viel geschrieben, was vielleicht nicht in den Rahmen Kafka passt, weil es nicht parodisch genug ist oder vielleicht politisch genug. Aber hattest du so einen so so ein Plan, also dass du sagst, in diese Richtung soll es gehen? Weil so inhaltliche Parallelen würde ich jetzt auf jeden Fall schon entdecken. <lacht> würde ich nicht bestreiten, ja. Oder lässt du das eigentlich eher so ein bisschen offen und hast dir da einfach einen neuen Raum geschaffen, wo du das jetzt so ein bisschen, einfach mal gucken, also dass das jetzt nicht so unter der Marke Kafka laufen muss und dass du eigentlich auch, wenn du mal Bock auf einen unpolitischen Song hast, das so machen kannst. Und zweite Frage dazu, Rio Reiser, wer ist das für dich?
0: Also ich glaube, ich kann bei den Sachen, die ich für Rio Rise abmache, mache, irgendwie mehr loslassen und gönne mir da so ein bisschen mehr Freiraum, wie gesagt. Also auch bei Kafka kann es mal unpolitische Songs geben, also kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen. Wir sind gerade fast fertig mit unserem neuen Album. Es wurde jetzt gerade angekündigt und auch da, die Sachen sind insgesamt nicht mehr so parolig. Ähm, das heißt, auch da gibt es so eine Entwicklung ein bisschen in die Richtung. Und ich habe Rio Rise Up für mich vorher nicht wirklich definiert. Das hat sich so ein bisschen selbst definiert im Schreiben. Ne? Also ich habe versucht, so wirklich loszulassen. Ich mein, definiert
1: ähm, ist ja vielleicht schon durch den Namen ein bisschen, aber... Ja,
0: ja natürlich. Und natürlich auch durch mich als Person. Ne? Also ich keine Ahnung, ich äh, ich bin, glaube ich, einfach gar nicht der.
1: Du keine rechten Texte mehr schreiben. <lacht>
0: ja, re rechte Texte eh nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so der äh, der Artist, der dann irgendwie so äh, Hippie-Tracks, Friede, Freude, alles nice macht, so weißt du, und alles wegignoriert oder so. Natürlich treiben, treiben mich die gleichen Themen um so und ich habe auch Emotionen zu politischen Lage etc. Deswegen natürlich, vielleicht klingt es für Außenstehende auch gar nicht anders als Kafka, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber das hat sich so ein bisschen durch die Texte eben ergeben. Also ich habe auch so gemerkt, dass ich eben in den Monaten, wo ich, wo ich die Sachen geschrieben habe und es waren auch mehr Songs, die ich geschrieben habe, als die, die jetzt auf der EP sind, aber das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert irgendwie. Und auf einmal hatte ich so ein bisschen vor Augen, wer soll das sein, dieser Rio Rise Up. Ne? Also bei, bei dem ersten Song Maul auf, da in dem Text, und das war auch der erste Text tatsächlich, den ich geschrieben habe dafür, ist es, ja, sind ja Zeilen drin, die im Grunde schon diese Persona Rio Rise, aber also ich möchte das auch als ein als ein Alter Ego sehen. Es ist nicht gleich ich so. Natürlich bin ich das, aber ne, ich will das schon so ein bisschen als Artist-Figur auch sehen. Ähm, zum Beispiel mittelschwer depressiv, aber leicht zu begeistern. Das sind so Sachen, die mich als Person schon auch beschreiben, aber die auch diesen Artist Rio Rise Up für mich gut beschreiben, ne? Und ähm ja, weiß ich nicht. Also es fließt alles sehr ineinander. Es ist aber sehr nah an, an mir selbst dran. Und bei Kafka ist es schon so, dass ich natürlich versuche, auch für uns alle zu sprechen. Ne? Und das ist irgendwie was anderes. Das ist nicht so, so ein bisschen so wie, wenn ich bei Rio Rise hab, bin ich so ganz nah am Mikrofon und bin so, weißt du, so vom Gefühl her. Und bei Kafka ist es mehr so, ich, ich rufe dir auch was zu oder so. Also das ist so, ja, weiß ich nicht, mehr so eine Nähe noch mehr zu mir.
1: Ja, ähm ich meine, ihr lauft ja auf äh, linkeren Demos, auf Klimademos äh, mit euren Songs. Äh, Kaffee, ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es äh, sehr, sehr ähnlich ist. Äh, ich finde, man spürt schon eine viel persönlichere Note auf dieser ah, ja, okay. Rio Reiser nochmal, wollte ich nochmal fragen. Genau,
0: genau. Rio Reiser war für mich einfach sehr prägend, weil ich das äh, durch meinen Papa, der das immer viel gehört hat, äh, war das für mich so im Aufwachsen immer ständig präsent. Also Tonsteine, Scherben vor allem, aber auch ein paar Solo-Sachen von Rio Reiser. Also Rio Reiser ist ja der Sänger gewesen von der Band Tonsteine-Scherben eben in den 70ern und 80ern. Und Ende 80er und 90er hat er auch solo -Musik gemacht und ist dann 1996, glaube ich, leider gestorben. Ähm, ja, ein ganz wichtiger Artist für mich ähm, vom Mindset, da haben wir das, das Wort auch wieder, also von der Einstellung zum Leben, glaube ich. Also äh, ja, gibt es einfach auch so viele Songs, die er geschrieben hat oder die, die geschrieben haben, die er gesungen hat, ähm, die mir voll aus dem Herzen sprechen. Ne? Also so ganz grundsätzliche, ähm, so ein grundsätzlicher Sinn für Gerechtigkeit und so eine Suche nach Gerechtigkeit und zum Beispiel beim Song, also bei Mein Name ist Mensch, also einfach das runterzubrechen auf, ey, wie kann es denn sein, dass die Welt so ist, wie sie ist, in der wir leben, äh, und wir nicht einfach menschlich miteinander alle umgehen, weißt du, und alle auch im Blick haben und so. Also, das sind so Dinge, die so voll grundsätzlich bei mir, glaube ich, im Charakter auch verankert sind, die sich, die vielleicht auch unter anderem eben durch ihn und seine Texte geprägt wurden. Ähm, und, ja, der hat mich immer begleitet. Also, ich höre den auch nach wie vor total gern und höre auch Tonsteine Scherben total gern. Und ich habe halt 2017 auf einem Kafka-Song mal, äh, als Verarsche sozusagen, habe ich mich so lustig gemacht über ver verschiedene linke also Typen sozusagen oder wie Leute so drauf sind in der linken Szene, auch so ein bisschen selbstironisch natürlich und habe eben äh, da jemanden Rio Rice abgenannt, weil, ähm, oh ja, es geht so ein bisschen ins Detail, aber damals hatten wir eben dieses Projekt Zusammenleben bekommen, <lacht> wo es darum geht, wie geht's es mal für Geflüchtete zu besorgen und da haben wir teilweise eben Mails bekommen, die uns so sehr stark kritisiert haben. Als, als Projekt, weil wir halt gar nicht aus der eigentlich linken Szene kamen, sondern so ein bisschen mehr so ein bisschen Startup-mäßig nach außen hin wirkten und das war aber auch von uns bewusst gewählt, um eben so einen Mainstream abzugreifen, der vielleicht sonst gar nicht sich mit den Themen auseinandersetzt und so und das war meistens von einer bla 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 at riseup.org glaube ich ist das oder so, weißt du, diese, diese Punk-Adressen so, also habe ich mich darüber drüber lustig gemacht mittlerweile muss ich sagen, wenn ich mir einen Songtext reinziehe wir spielen noch gar nicht mehr live, eigentlich bin ich selber dieser Typ geworden jetzt, weißt du, der so kritisiert ey Mann, ihr haltet das System, indem ihr das und das macht und so also das ist natürlich ein langer Weg der Politisierung, äh, auf dem auch ich unterwegs bin und wo ich mich ständig auch irgendwie ein bisschen verändere und neu fokussiere und anpasse und Dinge erfahre und lerne und so. Ähm, genau. Deswegen Rio Rise Up.
1: Jetzt bist du ähm, jemand, der auch ja, mit Kafka oder auch äh, Parolen, singen oder Parolen ruft und ich glaube auch gerade sind das ja auch äh, das sind ja auch Parolen, die die aufgegriffen werden, mitsingbar sind und äh, sehr bekannt, glaube ich, die alle alle hassen Nazis. Gibt es denn für dich persönlich äh, linke Parolen, die dir zu plump sind? Ich sag mal, ist ja jetzt auch eine Diskussion, ne? was ist eigentlich noch links, was ist rechts? Es gibt jetzt durch die, durch die Kriege in Nahost und der Ukraine auch nochmal, ich glaube ich, neue Herausforderungen für so Positionierung von, von Linken. Ähm, gibt es da was, was, wo du sagst, es ist mir auch tatsächlich zu plump oder das, du hast gerade schon gesagt, dass du dich auch so ein bisschen selber lustig gemacht hast über eine bestimmte Art von sein?
0: Ja, also ganz banales Beispiel auch aus dem Song, äh, den ich jetzt meinte von 2017, der Kafka-Song, wo Rio Rice Up zum ersten Mal genannt wird. Da gibt es zum Beispiel, ähm, mache ich mich auch lustig über diese Bildet banden shirts weißt du, die gibt es ja so ganz klassisch, ich weiß nicht, ob du die kennst, so selbstgedruckte Shirts mit so Pippi Langstrumpf drauf, wo Bildet banden steht, so, ja? habe ich mich auch drüber lustig gemacht. Und mittlerweile denke ich mir aber so, ey, Bildet banden organisiert euch, genau das müssen wir machen, so, weißt du, also das ist auch ständig so im Wandel. Also es gibt plumpe Parolen, die mir vielleicht damals zu plump waren. Die ich jetzt, obwohl ich viel mehr weiß über die verschiedenen, ähm, über verschiedene politische Themen oder S Systemansätze oder irgendwas, ähm, finde ich die gar nicht mehr plump oder so. Ne? Also was was ich immer Abfuck finde oder womit ich nie mich relaten konnte, so, sind so Saufpunk-Sachen. Also, <lacht> ich will jetzt keine Bands aufzählen, ja, aber es, es gibt ja im Punk-Bereich einfach viele Sachen, die, die. Keine Ahnung, so einen Song gegen rechts machen, weil es irgendwie dazugehört und die aber sonst auch viel so mackermäßig drauf sind und so auf Saufen und bla und so, damit konnte ich nie irgendwas anfangen und gleichzeitig muss ich auch sagen, selbst wenn die stumpfeste Parole gegen rechts oder was auch immer dafür sorgt, dass Menschen das Gefühl haben, okay, wir sind irgendwie ein Movement, wir können was bewegen, wir können uns engagieren, wir können aktiv sein, ey, dann ist super, ja, also ich, ich denke, es gibt einfach auch so viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Dinge brauchen, um vielleicht aktiv zu werden oder um sich bestätigt zu fühlen in einer, äh, in einem, in einem weiß ich nicht, menschlich basierten, gerechtigkeitsbasierten Weltbild oder so, da kann die von mir aus so stumpf sein, wie sie will, solange sie da irgendwie für was Positives, einen positiven Effekt sorgt, ist so alles cool. Die würde ich vielleicht nicht bringen, aber ja, ich würde das am Effekt messen.
1: Ja, ich würde äh, gerne tatsächlich mal über die, die einzelnen Songs äh, auf der EP äh, Maul auf ähm, sprechen und ich äh, würde auch ab und zu mal den Advocatus Diaboli spielen. Ich glaube auch einfach, ich habe mir überlegt so ein bisschen, wie, wie kann man darüber sprechen. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn du auch äh, so Argumente einfach bringen kannst gegen anderes Argument. Ähm, wir fangen vielleicht mal direkt an mit dem äh, Song Maul auf. Also da, da geht's äh, ja, ich glaube, man muss gar nicht so viel erklären, äh, darum auch se seine Stimme zu erheben, äh, denn sonst krepiert die Hoffnung auf Changes wie bei Tupac. Ähm, yeah. Du bist nicht mehr jung, aber äh, gut gealtert. Äh, genau, es geht eigentlich äh, um es äh, ja, aufbegehren, aufstehen, äh, einfach auch äh, sich gegen Missstände äh, zu wehren. Glaubst du wirklich, dass, du Leute, dass Leute ihr Maul aufmachen, weil du darüber singst? Äh, äh, zwei
0: Punkte dazu, finde ich gut, ein bisschen provokant <lacht> zu fragen, ja? ist geil. Okay. Ja, ja, ja voll. voll. Ähm, zwei Punkte dazu, also der Song Maul auf, den habe ich für mich geschrieben. Mhm. Das ist auch so ein bisschen ah, das ja. Besondere an Rio Riser. Wie schreibt das alles so ein bisschen für mich? Also da spreche ich wirklich davon, dass ich mich frage, warum, warum mache ich mein Maul auf? So was soll das alles? Ja, ich hinterfrage das ja auch so ein bisschen. Und da geht es gar nicht darum, dass ich Leuten sage, dass sie ihr Maul aufmachen. Es endet ja auch so ein bisschen in, solange ich weiß, dass sie da sind und mich hört, solange mache ich mein mache ich mein Maul auf. Das ist das eine. Wie gesagt, Es geht da ist gar kein Appell. Geht mehr um mich. Kann natürlich gerne immer als Appell auch verstanden werden. So bin ich natürlich fern von. Und der zweite Punkt ist, ähm, finde ich total gut, ist auch eine berechtigte Frage, was bringt politische Musik überhaupt? Ähm, und da ist es tatsächlich so, das habe ich mich auch vor ein paar Jahren noch total gefragt, aber mittlerweile durch so Gespräche mit, mit, mit Fans, bei, also jetzt im Kafka-Kontext und so, mit Leuten, die unsere Musik hören und feiern, vor allem auch junge Leute, ähm, habe ich halt verstanden, ähm, warum ich das machen möchte oder warum wir das machen und was das denn bringt. Also ich glaube, es geht dabei viel darum, gerade gerade Leute, Leuten, die jetzt vielleicht nicht in Leipzig wie du oder in Berlin wie ich eine riesige Szene zur Verfügung haben, der sie sich einfach nur anschließen brauchen, um links aktiv zu sein, ähm, sondern eben Leuten, die vielleicht in, in anderen Städten wohnen ähm, oder auch in ländlichen Gebieten vor allem, denen zu zeigen, so ey, du hast da ein Gefühl, was dein ganzes Umfeld scheiße findet, ein Gefühl oder eine Einstellung und äh, du bist damit aber nicht allein. So Wir alle sehen das so und wir alle haben die Meinung, dass wir den Kampf, den linken Kampf noch nicht verloren haben und äh, deswegen, wir müssen einfach nur gemeinsam weiterhin dafür arbeiten und daran glauben und ich glaube, dafür kann so Musik wie Kafka oder auch teilweise vielleicht Rio Rise ab dann da sein, um eben ähm, ja Leuten aufzuzeigen, dass es dass noch nicht alles
1: kaputt ist. Du singst in dem Song äh, »Nicht mehr jung, aber gut gealtert«, ist dieses, dass du vielleicht weniger äh, sag mal, appellativ bist als, als bei Kafka, bei Rio Rise Up, was, was, mhm. du, ähm, was damit auch zusammenhängt, also dass du vielleicht mehr über dich gehst und sagst, ich kann die Leute nicht mehr erreichen, indem ich sage »Mach das« und sonst seid ihr »Scheiße«, äh, sondern »Ich mache es halt so« oder »Diese Gedanken mache ich mir«. Und mhm. äh, fangt damit an, was ihr wollt.
0: Ja, kann sein. Also ich glaube, es ist schon auf jeden Fall eine, eine, ein Reifeprozess, so, aber ich glaube gar nicht mal so unbedingt, dass ich als Mensch so jetzt älter werde, sondern der Zeitraum, den ich schon schreibe, also in, in dem ich Schreiben als Handwerk benutze, um Leute zu erreichen. Ähm, aber auch nicht so, dass ich merke, das und das klappt nicht oder so. Also es ist vielmehr so, ich merke so plumpe. Messages oder was heißt plump, aber so ja Parolen wie alle hassen Nazis oder fick dein Volk oder so, das sind ja auch nicht, es sind ja unsere erfolgreichsten Songs ne bei Spotify und so. Das ist auch cool, das sind Demo-Songs und ähm, ich bin da auch nach wie vor überzeugt von auf jeden Fall so eine Art Musik zu machen, aber gleichzeitig habe ich auch gar kein Interesse mich zu wiederholen oder so ne. Also als Allerhassen Nazis 2018 kam und dann ja auch relativ schnell in so einer gewissen kleinen Szene eben bekannt wurde und ein bisschen für uns so der Hit immer war oder ist auch nach wie vor. Die ersten ein, zwei Jahre haben wir schon immer gedacht, so oder mir ging es vor allem so, ja fuck, ey, der Song muss jetzt aber auch so krass werden und der muss jetzt auch noch erfolgreicher werden und bla, und muss auch die Richtung gehen oder so. Das, das hat natürlich total gehemmt irgendwie im in, in neuen Musikschreiben, das ist absolut nicht mehr so. Und es ist viel vielmehr so, dass auch jetzt beim neuen Kafka-Album ähm, ich auch einfach oft gemerkt habe so ja das das muss ich jetzt nicht mehr klarstellen so das ist eigentlich das haben wir schon gesagt so und diese Art von ähm, politischem Text haben wir den Leuten auch schon geliefert so ne? also das das muss man jetzt nicht normal machen ähm, sondern ich kann auch wie es mein Gefühl eben durch diesen textlichen Reifeprozess glaube ich mein Gefühl eben mir mir sagt ähm, anders werden im Schreiben und das ist auch okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich erreiche die Leute so besser oder so. Ich weiß ich gar nicht. Also müssen wir mal gucken, was das neue Kafka Album so macht. Aber ich glaube schon, das ist so ein emotional und an mir näheres äh, textliches ähm, textliches Songs dann ähm, das kann schon auch viel auslösen, ne? wenn das, wenn man spürt, dass das ist so was, was, was der Person jetzt ganz wichtig und ganz emotional nah ist so.
1: Ein ähm, Thema, das du verhandelst, finde ich auch, ist in diesem Song die, so eine Balance zu finden vielleicht zwischen einer Zufriedenheit und einem einer Art von Wut. Ähm, mhm. Auch in dem Song äh, Leichtigkeit zu so schwer. Also dieses, ist ja auch so eine linke Frage, kann ich überhaupt glücklich sein angesichts des Leides, das es in der Safe. Welt gibt? Ne? Oder eine christliche ja. Frage vielleicht auch. Aber ähm, wie ist denn das für dich und hat sich das für dich geändert? Also dieser... Ähm, der Kanal für die Wut oder die Wege, wo du sagst, da artikuliere ich die Wut und dann kann ich auch äh, ganz unpolitischer Familienvater sein und äh, ich kann über alles reden und auch äh, mich total wohlfühlen, im, äh, Kapitalismus ist jetzt was, was du öfter äh, kritisierst in deinen Texten mhm. oder im, in so einem System und dann Kanäle, wo du sagst, boah, da bin ich jetzt wütend und äh, wie hat sich das denn verändert, vielleicht in letzter Zeit auch bei dir?
0: Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, den du da machst. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass ich so Nachrichten nicht mehr so viel konsumiere. Ja. Also ich also ich muss kurz ausholen. ja, Nachdem okay. wir gesprochen haben letzten Mal, das hatte aber nichts mit dir zu tun, ein paar Monate später hatte ich ähm, auf Tour eine krasse Panikattacke. Ähm, <lacht> habe dann da äh, mir diagnostizieren lassen, äh, dass ich eben eine Depression habe und habe dann auch viel Therapie gemacht und so. Und das hing viel damit zusammen, dass ich glaube ich mir und vor allem meinem Kopf nie eine Pause gegönnt habe. So, ich hatte einfach, ähm, habe viel an diesem Projekt eben gearbeitet, habe dadurch auch viel mitbekommen von sehr persönlichen Leidensgeschichten, einfach von Geflüchteten, die hier einfach scheiße behandelt werden, die ähm, einen krassen Weg hinter sich haben, etc. So. Ähm, gleichzeitig habe ich mich, weil ich die Öffentlichkeitsarbeit auch für das Projekt gemacht habe, immer mit allen News die ganze Zeit befasst und habe geguckt, okay, was ist da jetzt für dieses Projekt wichtig, wie können wir denn daraus wieder Wohnraum generieren, bla bla bla. Also war immer an den neuesten Leidens- News sozusagen. Ähm und plus, ich habe für meine Kafka-Texte ja auch dann immer diese Themen so mit drin und mit bearbeitet und plus, ich habe irgendwie im Privaten viel zu tun <lacht> und ähm ja, das, das hat dann irgendwann zu, zu diesem Zusammenbruch eben geführt, ähm, der dazu geführt hat, dass ich dann erstmal alles einfach runtergefahren habe und, und alles pausiert habe, weil es mir ganz, ganz schlecht ging. Und ähm, ja, im Grunde so ein bisschen wie das, was du gerade meintest, wie kann man denn glücklich sein in dieser Kackwelt, wo so viele eben leiden, ähm, weil ich da gar nicht mehr rausgekommen bin aus diesem Denken eigentlich. ne Und jetzt versuche ich eben durch verschiedene Umstellungen, eben schon seit ein paar Jahren, seit 2021 eigentlich schon, indem ich weniger mache, indem ich weniger mich mit Nachrichten zuballer indem ich zum Beispiel keinen fucking Twitter mehr nutze und einfach so ein paar Schutzmaßnahmen eben nicht zu verzweifeln an der Welt. so Weil das geht, glaube ich, heutzutage relativ schnell. Das geht bestimmt auch vielen Leuten so. Ähm, genau, und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, dass ich äh, jeden Tag Happy Life habe oder so. Aber also ich bin sehr viel stabiler, als ich es eben 2021 und 20 war. Und ja, natürlich gibt es trotzdem Momente oder Gespräche, in denen es darum geht, ähm, was, also, äh, ja, macht man quasi alles. Shutdown sozusagen, also konsumiert man gar keine Medien mehr, kriegt gar nichts mehr mit, was ja kaum möglich ist eigentlich. Suki hat das zum Beispiel vor ein paar Jahren mal auf einem Song gesagt, das fand ich ganz gut, äh, auf den Punkt gebracht, äh, was uns bleibt, ist einsame Insel oder Untergrund. Also weißt du, entweder hart in den bewaffneten Kampf in, im Untergrund gehen oder sich von allem fernhalten sozusagen und in dieser Schwebe zwischen diesen beiden Polen versuche ich auch die Balance zu finden ähm, und natürlich nicht nicht gar nichts mehr mitzukriegen oder so. Was mir auch gar nicht möglich wäre, auch einfach charakterlich, glaube ich, wäre mir das gar nicht möglich, aber halt mich nicht so komplett zuzuballern, dass ich als Person verloren gehe. Das war eben über ein paar Jahre so. Sondern ja, versuche das so ein bisschen in Balance zu halten.
1: Jim Carrey hat mal gesagt, also ich will jetzt gar nicht so viel zu dem Thema Depression sagen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo man, wo Leute was sagen sollten, die, die sich damit auskennen. Er hat mal gesagt, äh, Depressed kommt eigentlich von dem, sie hättest du so zusammengesetzt, Deep und Rest. Ich brauche eine tiefe Pause von, dem, von der Person, die ich darstelle gerade. Ah, also, ja, okay, okay. War, ähm, siehst du dann auch, ein, kann man das so sagen, dass das auch ein Zusammenhang ist. Ich fand es tatsächlich relativ einleuchtend, also dass, dass diese Person, die man darstellt oder die man gerade ist, dass man die eigentlich gar nicht mehr gerade sein will oder das nicht erträgt, das ist wahrscheinlich sehr vereinfachend gesagt.
0: Ja, für mich war das auf jeden Fall in dem Moment das Richtige, eine große Pause erstmal von allem zu machen, um mich so ein bisschen dadurch neu ordnen zu können. Ne? Und auch, ja, das klingt immer so groß, aber mein Leben auch ändern zu können. Also Leben ändern klingt immer so, wie ich muss anders aussehen, irgendwo hinziehen oder sowas. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht mehr um mich drin, wie ich mit Dingen umgehe. Und äh, da habe ich einfach über... Ja, zehn Jahre oder so habe ich immer so 150 Prozent für alles gegeben, was ich gemacht habe. Das waren auch eigentlich alles immer relativ erfolgreiche Sachen in dem jeweiligen Bereich. Und ich hatte auch so ein Selbstbild von ich will immer der sein, wo alle wissen, so den kann ich kurz vor knapp noch anrufen, der wird mir schon noch einen O-Ton für dieses Interview liefern. Oder weißt du, also ich wollte immer der super Performer sein. Und das ist ja alles auch wieder zurückzuführen auf unsere kapitalistische Gesellschaft, dass wir das alle für super geil halten, mega viel zu leisten. Selbst wenn es irgendwie so selbstgewählte Kunstleistung ist oder so. ne Das ist ja nicht, also es ist ja sogar noch, finde ich jedenfalls, oder für mich jedenfalls noch gefährlicher, ähm, abzurutschen in so einen Workaholic-Scheiß. Also ja, Deep Rest finde ich schon ganz geil, auf jeden Fall. Äh,
1: ich würde gerne äh, über einen anderen Song äh, äh, mit, äh, mit dir sprechen und das ist für mich, also ich finde, es find, ist der, der beste. Äh, beziehungsweise ja, ich finde das Thema äh, am besten. Ähm, Lass mich
0: dir ganz kurz sagen, weil es mir wichtig ist, um, ich hoffe, ich bringe dich jetzt nicht raus, aber ich spreche äh. mit dir super gerne darüber und ich habe mich voll darauf gefreut, äh, ich dass du ich darüber sprechen. Du bist nämlich die einzige Person, die mit mir bisher über meinem Solo-Musik spricht. Deswegen ja. ist es äh, saugeil, finde ich voll schön, kann
1: es ja genießen. Ja. Cool, so besonders heißt der Song. Und da geht es um äh, Individualität. Es geht um, äh, ja, ich finde ein, ein, äh, eine Zeile. Sag die mir, du, worum es
0: geht, wirklich. Das, ich weiß es nicht, worum es so richtig geht. aber ja. naja,
1: lese ich mal da eine Zeile heißt, ähm, die Story von der Wichtigkeit des Individuums ist eine Falle, in die ich immer wieder falle. Mhm. Und äh, ich meine, Individu äh, Individualität ist ja, oder das Individuum und daraus folgende Individualität kann man ja nicht abschaffen, so äh, sondern wird man immer haben. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Diskrepanz zwischen dem äh, Gefühl, äh, vielleicht auch, dass einem eine Gesellschaft vermittelt, äh, besonders zu sein oder also vielleicht auch eine Art von Schein, dann aber natürlich auch eine gewisse Art von ähm, sehr wichtigem äh, Feedback, besonders zu sein von Eltern, von, von Freunden und so weiter. Und äh, deswegen finde ich den den äh, die Line, äh, ich bin so besonders, du bist so besonders, äh, wir sind so besonders wie alle, äh, finde ja. ich sehr schön, weil es sehr simpel, sehr komplexe äh, Themen äh, verhandelt, äh, aber äh, vielleicht magst du mal was zu dem Song sagen.
0: Ja, voll geil, das zu hören, dass du das auch so fühlst, ähm, so ist es natürlich auch gemeint, also das ist sehr, sehr simpel runtergebrochen, eigentlich was Komplexes beschreibt, ähm, ich habe ja gerade gefragt, wie interpretierst du den Song, weil ich weiß es selber nicht so richtig. Das ist auch eine Freiheit, die ich mir bei Rio Rise abnehme erstmals, ja. dass ich manchmal nicht genau weiß, was ich sagen will. So, dass Sonst bei Kafka hätte ich mir das nie zugestanden, sozusagen. Ich muss immer mit jeder Zeile genau on point wissen, was soll das heißen. so, Weil ich schweife ja auch viel ab. Also es ist bei der Rio Rise Up EP sowieso, dass ich hier und da mal abschweife und auch bei so besonders in den Strophen dann von irgendwelchen Schauspielern und bla. Und, aber irgendwie hat es dann doch einen roten Faden für mein Gefühl. Und ähm, genau, mit der Story äh, von der Wichtigkeit des Individuums, auch da bin ich natürlich zwiegespalten, ähm, weil ich natürlich auch der Meinung bin, ey, du bist voll besonders so, ich bin auch voll besonders so, ey, die sind auch voll besonders, das ist auch schön. so Und gleichzeitig denke ich ähm, aus aus dem politischen Blickwinkel ähm, kann ich jetzt nur für mich selbst sprechen, vielleicht äh, kann das aber, glaube ich, auch zum Teil auf unsere Generation vielleicht übertragen, ähm, bin ich oder sind wir damit aufgewachsen dass die eigene Zufriedenheit das Wichtigste auf der Welt ist, sozusagen. Und ich finde, das ist auch schön und ich verfolge das auch. Ich versuche auch, in meinem Leben zufrieden zu sein. Und gleichzeitig wird damit so ein bisschen auch so getan, als wäre die Zufriedenheit anderer eben nicht so wichtig. Und das clasht ja schon in sich. Also wenn jeder sich selbst so wichtig nimmt, aber nur sich selbst und die anderen nicht, das funktioniert ja nicht beieinander, sozusagen. Und... Ähm im Keine Ahnung, ich bin da gar kein Experte so, aber in einem äh, in kommunistischen Systemen oder sozialistischen Systemen oder Versuchen, es gab ja keine guten funktionierenden äh, Beispiele vom Sozialismus, allerdings auch nicht vom Kapitalismus. Also auch da sterben viel zu viele Leute und leiden viel zu viele Leute, gar keine Frage. Ähm, aber genau, in einem Sozialismus oder Kommunismus geht es ja eher um ein kommunes ähm, Denken, um ein kollektives Denken und darum, dass... Eben, dass es allen gut geht, dass alle die gleichen Optionen haben und das ist ja im Kapitalismus überhaupt nicht gegeben und deswegen bin ich für mich auch wieder der Meinung, äh, auch, auch dieser Song ist auch für mich viel, äh, dass es einfach auch wichtig ist, alle anderen mitzudenken und dass es mir nur so richtig gut gehen kann, wenn alle die gleichen Möglichkeiten haben, dass es ihnen gut geht, ne? also das ist so ein bisschen wieder dieser Zwiespalt, der da drin steckt, glaube ich. Und ja, dass ich mich manchmal zu wichtig nehme. so Und das geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Und äh, das ist halt die Falle, in die ich immer wieder falle. Also, ja. dass ich da halt äh, für mich selber jedenfalls ähm, auch für meine Zufriedenheit, wenn mir das auffällt, gucken möchte, so, ey, ja, da warst du jetzt in der Situation, vielleicht äh, hast du nicht mitbekommen, dass es der einen Person gerade gar nicht gut ging oder hast es nicht beachtet oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja, ich finde es äh, super selbstreflektiert und äh in den sehr, sehr gelungen. Ich kann jetzt gar nicht Attac auf Serbelis spielen. <lacht> Geil. Äh, beim nächsten Song, Herr mit, äh, Schönes Leben heißt ja? <kühnt> er. Vielleicht kannst du mal dieser Slogan Herr mit dem schönen Leben, der ist jetzt auch äh, sehr bekannt, aber vielleicht wissen auch gar nicht alle, woher der kommt. Ich weiß, dass er, er kommt von, ich glaube, Attack hat es auch mal äh, sehr groß ähm, plakatiert, äh, aber es ist ja so eine linke, linke Forderung, die, die eigentlich, äh, ich meine, wir wollen auch unser Stück, wir wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen, wir wollen vielleicht auch äh, den Kuchen haben. Äh, wie kommst du denn zu diesem, dass du dieses Zitat äh, so benutzt in, deinem, in diesem Song?
0: Ähm, ich habe selber, da hast du es nachgeforscht, nach ja, ne? Ähm, ich musste das aber auch ähm, mir raussuchen und musste es jetzt gerade schon wieder raussuchen. <lacht> weil, also wo ist es, weil wo ich es das irgendwie erste Mal vergessen habe? 60er, 70er Jahren? Ja, genau, so die Richtung hätte ich auch gedacht. Ja, ja, ja. Ähm, und es ist ja auch Wir gleichzeitig, wollen alles
1: haben, ja genau, so ein bisschen die Ja, Stelle aber es ist auch gleichzeitig,
0: glaube ich, auch im Ursprung schon eine, eine gewisse Kapitalismuskritik gewesen, mhm. ne? also ähm, ja und ich weiß nicht, also für mich war es dann so, wie es heute benutzt wird ähm, vielleicht, oder es wird glaube ich gar nicht mehr so viel benutzt aktuell, aber irgendwie hatte ich das so im Kopf, keine Ahnung und <lacht> habe mir gedacht okay, eigentlich soll das ja so vordergründig heißen, Herr mit dem schönen Leben, gib mir auch alle Möglichkeiten, gib mir irgendwie ein bisschen Geld auch, gibt mir ein schönes Leben eben, wie das heute so definiert ist. Und gleichzeitig merke ich, obwohl ich das alles habe, obwohl meine Situation eigentlich cool ist, also ich habe nicht viel Geld, aber ich habe auch gar keinen Bock auf viel Geld. Also es ist auch selbst gewählt. Ich, ich könnte auch irgendwie krass viel arbeiten und Karriere machen, dann hätte ich wahrscheinlich viel Geld. Aber ähm, ich habe alle Optionen eigentlich. Ich habe alle Privilegien und bla. Und trotzdem gibt es diese Tage, wo ich eben durch meine Depression auch ähm, gar nicht aufstehen will aus dem Bett. Und gar kein Gefühl für irgendwas habe. Also selbst wenn materiell alles da ist, was ja dieser Slogan dann auch erstmal ein bisschen meint, selbst dann fällt es mir schwer mit dem schönen Leben. Das ist so ein bisschen die Idee des Refrains auf jeden Fall. Und ähm die Strophen, da geht es ja auch viel um, um so Influencer-Scheiß und, und Social-Media-Welt und so, also dass einem erzählt wird, ey, wenn du diese geile Gesichtscreme hast, dann geht's dir viel besser. So, weißt du? Also das ist ja so, plumper geht's ja eigentlich gar nicht so und damit wird man ja die ganze Zeit zugeballert, solange, sobald man Internet oder Social-Media eben nutzt. So. Und alle wollen Kohle machen. so ja. Und <lacht> ja.
1: Hast du das schöne Leben?
0: Ähm, ja, ich ich würde das schon sagen. Ich habe das schöne Leben. Ich bin eigentlich insgesamt ziemlich zufrieden und wie gesagt, trotzdem gibt es diese düsteren Tage. Also ich habe das schöne Leben, aber es fällt mir trotzdem ein bisschen schwer mit dem aber schönen Aber
1: Hat schönes Leben überhaupt was? Hat es was mit Zufriedenheit zu tun?
0: Für mich hat das was mit Zufriedenheit zu tun. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie es im Ursprung gemeint war. Ich glaube, wie gesagt, eigentlich auch so ein bisschen als Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik.
1: Ja, um auch es geht auch um Mittel, ne? Es geht wahrscheinlich auch um äh Chancengleichheit vielleicht. Ich will auch die gleichen guten Chancen haben. Oder genau.
0: Ja, deswegen mein, ja, das meine ich ja auch in dem Refrain. Ne? Trotz aller Privilegien und bester Voraussetzungen und so ist es halt nicht immer easy. Das könnte man auch ein bisschen, merke ich jetzt gerade, ein bisschen Manch, Manchmal willst du
1: lieber im Zelt wohnen als im Wer nee, safe nicht. <lacht> nee, bei dieser Zeile habe ich wirklich Nein. lange darüber nachgedacht, weil Zelt ja. mich immer, ich muss Aber bei
0: Zelt einfach sofort an die obdachlosen Menschen hier in Berlin gerade denken, die immer mehr werden, okay. die Zelte so. Deswegen war ich so unsicher, ob ich die Zeile reinnehme. Nee, das war mehr so eine Kritik an Als dem spießigen Lebensentwurf ja, ja. von, von alle müssen jetzt irgendwie ein Einfamilienhaus bauen und nur dann ist das schöne Leben geil und so. Ja. Ähm, genau. Ja, es
1: geht ja auch um Selbstoptimierung und mhm. äh, sich zu vergleichen. Mhm. Ähm, ist das ein Thema, was sich in letzter Zeit noch mal mehr beschäftigt? Du redest auch, äh, ich krieg die Zeile jetzt auch nicht mehr hin, aber äh, ich will mich gar nicht selbst optimieren. Ne? Ich, ich wäre schon cool, wenn die Version von jetzt äh, einigermaßen, wenn es äh, wenn die ja, genau. bleibt. Oder? Also
0: jetzt, Zeile ist fick auf die beste Version meiner selbst. Ich bin schon froh, wenn die jetzt gehält. Genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, Nee, ich finde diese äh, beste Version deiner, macht die, sei die beste Version deiner selbst, finde ich schon immer schrecklich, so ein dummes Gelaber und diese ganze Motivationscoach-Scheiße und so, das, das finde ich schon immer schlimm. Ähm, äh, gleichzeitig ist es so, dass, ähm, hatte ich ja vorhin schon so kurz angekratzt, bisschen, dass auch mich, dass ich natürlich auch überhaupt nicht davor gefeit bin, durch Social Media irgendwie einen Abfuck zu kriegen und vielleicht sogar präsentiert dazu bin, charakterlich, ich weiß nicht so genau. Also vielen Leuten fällt es nicht so schwer, damit umzugehen, mir schon. Also, ich habe das ganz schnell, wenn ich zu viel Social Media mir reingezogen habe, dass ich dann eben mich vergleiche ähm, und neidisch werde und denke so, ja, bei denen läuft es aber so gut, bei der Band oder so zum Beispiel, ne? Ähm, genau, und das ist ja auch das, weiß nicht, das Schlimme an Social Media, finde ich, diese ständige angebliche Vergleichbarkeit, die ja überhaupt nicht da ist. Also, man, ja, steht ja auch in dem Text so, ne? Also ähm, dass der Vergleich hinkt, weil du niemals weißt, was dahinter steckt. So, Also du nicht, ob diese Band irgendwie jetzt gerade fettes Album produziert, weil sie total die gute Band ist oder weil Muddy oder Faddy von irgendwem die fette Kohle hat. Also weißt du, es kann ja sonst was dahinter stecken, man weiß es halt einfach nicht. So, Man sieht ja immer nur diesen kleinen Teil online. So, Ja, I don't know. Aber ich mittlerweile, ich musste meinen Social-Media-Konsum so umstellen, dass ich eigentlich gar nichts mehr konsumiere sondern nur noch eben das nutze als Werkzeug für meine Projekte, weil es ohne einfach nicht funktioniert und in der Hoffnung, dass die Leute, die unsere Inhalte konsumieren, nicht so abgefuckt werden davon, ähm, weil es mich immer nach ein paar Wochen dann wieder reingerissen hat, dass ich dann wieder irgendwie ja mich so getrieben gefühlt habe, auch immer zu performen und immer noch schnell eine Story und hier und da noch was und irgendwie ich habe da echt keinen Bock mehr drauf und seit Seit meinem, äh, seit ich letztes Jahr eben eine, ein paar Monate komplett raus war, aus allem habe ich zum Glück für mich ganz okay einen Umgang damit finden können, dass ich eben mich mich davon nicht abfacken lasse, sondern mir denke so, ey, okay, scheiß auf den Algorithmus, der mache ich das halt nicht. So, oder mach's halt übermorgen oder wann ich halt Bock habe. So. Aber ich bin da auf jeden Fall gefährdet. <lacht>
1: Wir haben gerade über das schöne Leben geredet und du hast auch gesagt, ja, wahrscheinlich habe ich das schöne Leben, ich bin zufrieden. Ähm, aber was hilft dir denn? Hast du vielleicht, es gibt noch einen weiteren Song auf dem Album, der heißt Leichtigkeit so schwer. Da geht es auch nochmal um Gegensätze. Also eigentlich auch nochmal um dieses, ähm, wie, äh, wie kann ich, ein, mir fällt Leichtigkeit so schwer oder mir fällt es so schwer, einfach leicht zu sein, angesichts auch dessen, was angesichts der Widersprüche in der Welt oder was, in, was mhm. in der Welt passiert. Wie wärst du dich denn dagegen, hast du auch, mal, hast du auch Angst, vielleicht wieder irgendwie zu leicht zu sein? Also dass du, du bist ja als Künstler auch eine Art von Getriebener im Sinne von, ich muss präsent sein. Ich muss auch äh, irgendwie, ich kann ja jetzt nicht ignorieren, dass ich äh, vielleicht nur, sag ich mal, zehn, zehn Exemplare verkaufe, sondern ich, es ist ja schon auch vielleicht wichtig, dass ich ein gewisses, ähm, oder du musst dir das selber stecken, mit wem du, was du zufrieden bist, so deine Ziele. Ähm, mhm. wie du dich vielleicht auch davor schützt, dass du nur in dieser Rolle aufgehst dass du nur in diesem Denken bist, ja, lass mal schnell machen und oder nochmal präsent sein und das kann mhm. ich noch machen und das mache ich und eigentlich überfordere ich mich vielleicht auch.
0: Ja, das sind so viele Kleinigkeiten, die ich einfach im Laufe meiner Therapie auch generell an meinem Verhalten und Umgang mit Sachen, glaube ich, verändert habe. Also zum Beispiel eben, dass ich bei Social Media gar keine Beiträge konsumiere, also bei Rio Rise Up habe ich auch alle Sachen, also ich bin allen entfolgt, ich bin niemandem mehr gefolgt sozusagen, das habe ich jetzt wieder ein bisschen aufgeweicht, weil ich, keine Ahnung, Artists, die mir folgen, die ich dann irgendwie auch appreciaten will, denen auch ein Follow gönne sozusagen, aber ich stelle alles stumm, also da sind keine Inhalte zu sehen für mich. Das hilft mir auf jeden Fall, dass ich nicht kurz vorm Schlafen gehen nochmal kurz irgendwas bei Insta mehr angucke. Auf jeden Fall auch so eine Kleinigkeit, die mir hilft. Also auch Handy nicht mehr im Bett und so. Also solche eigentlich ganz banalen Sachen helfen mir auf jeden Fall ganz gut. Und dass ich versuche eben ein bisschen Leichtigkeit wieder zu erlangen, indem ich halt mich nicht so, also es nicht so schwer nehme, wenn jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich ein Video mit Rio Rise Up veröffentlicht, was zwei Freunde von mir gemacht haben, was ultra krass geworden ist, so ja. 3D-Kram und ist einfach Leben. so zu ein schönes Leben und ich war einfach so, oh mein Gott, und das also bei Rio Rise Up ist alles ohne Budget, ja also alle Leute, die da mit mir Videos gemacht haben oder mir geholfen haben, haben das einfach nur aus Bock gemacht, es sind alles Freunde von mir und die beiden waren so total süß und haben gesagt so, ja, so nach dem Dreh so, ja, ist okay, wir zeigen dir das erst, wenn das fertig ist, so, wenn es okay ist für dich und ich war so, oh ja, habe ich voll Bock drauf, weißt du, weil das spielt mir natürlich total in die Karten des Loslassens, also ich, ich muss einfach diese, ich bin so ein Kontrollfreak einfach äh, über die Jahre geworden und ähm, habe immer noch Schwierigkeiten damit, dass andere Leute auch Sachen können, weißt du, ich muss nicht immer bei allem mit drauf gucken, auch im Kafka Kontext und so, da muss ich auch ja, das musste ich sehr lernen und auch da gibt es noch total viel Lernbedarf. Also da muss ich auch noch weiterhin an mir arbeiten, aber ähm, jetzt verliere ich gerade, glaube ich, schnell den Faden so ein bisschen, aber ähm, das hilft mir auch, da eben Kontrolle abgeben zu können. Genau, aber wie ich auf das Video kam, das ist das ultra krasseste Video der Welt und es hat, keine Ahnung, voll wenig Views so. Und das ist mir mittlerweile relativ wen? So, weißt du, das ist mir echt egal. Ähm es war auch ein längerer Prozess über ein paar Jahre, auch bei Kafka, dass ich, natürlich ist mir nicht komplett egal, weil auch mittlerweile ich, lebe ich von, von Musik, also von GEMA-Einnahmen und so, das ist natürlich, hängt alles so ein bisschen zusammen, ich muss ja auch irgendwie Geld haben für Miete und so, ähm, also ist mir nicht komplett egal, aber ich, ich hänge da nicht mehr so psycho dran, also sonst habe ich irgendwie mir, wirklich, ich habe Nächte nicht geschlafen und dachte, oh Gott, der Release, da muss noch das, damit es perfekt läuft, da muss ich noch den verlinken und hier und da, also ich habe versucht ein bisschen loszulassen oder ich bin immer noch im Prozess, ich versuche ein bisschen mehr loszulassen ähm, und es nicht so wichtig zu nehmen, weil es sind einfach Faktab-Zahlen, die sind abhängig von Algorithmen, die wiederum abhängig sind von dreckigen Milliardenkonzernen, von ekelhaften Leuten, die ich eh scheiße finde. So, weißt du? also Am Ende bringt es auch nichts, mich davon so krass abhängig zu machen und ähm ja, ich bin mittlerweile okay auch in Bezug auf Kafka mit, also ich haben ja schon eine, in meinen Augen für mein Gefühl eine, eine Größe erreicht, die ist größer als ich jemals dachte, also wir fahren durch ganz Deutschland und überall kommen 500 Leute zum Konzert oder so, weißt du, das kann ich voll genießen, das liebe ich sie total und für mich kann es auch so bleiben, so weißt du, ist dieser ständige Wachstumsgedanke, ich versuche den so ein bisschen loszuwerden und um mir zu denken so, ey, das ist alles schon so geil, let's go, lass mal einfach das genießen so ungefähr, ne?
1: Was wünschst du dir für die EP, wenn jetzt äh, veröffentlicht ist? Äh, was wünschst du dir, was damit passiert?
0: Ach, das ist gerade voll geil, weil ich so erwartungslos bin so ein bisschen. Also meine Erwartungen wurden schon übertroffen tatsächlich, total. Also einfach von den Streaming-Zahlen finde ich es mega geil. Ich habe ja auch über einen Kafka-Account zum Teil mitveröffentlicht oder nein, komplett mitveröffentlicht, was natürlich dazu führt, dass es viel, Le viel mehr Leute erreicht hat, als wenn ich einen Account bei Null gestartet hätte. Ähm, aber ich bin schon so happy über die, die Leute, die da das alles hören und ähm, auch viel hören die mir total liebe Rückmeldungen geben und so. Also ich erwarte eigentlich gar nichts mehr. ist alles geil. Ist schon alles ist schon alles gut. Ich mache jetzt noch so eine kleine äh, physische äh, Veröffentlichung zur, wenn die EP fertig ist, kurz vorher wahrscheinlich ähm, dass es so eine gebrannte CD von mir gibt, ähm, so wie in den Anfang 2000ern, schön gebrannt und, äh, mit Stift beschriftet so und, äh, ein T-Shirt, wo die auch nochmal drauf ist oder nee ein Longsleeve, genau. Da hatte ich voll Bock drauf, das zu machen, das wird eine mini-limitierte Auflage, also 100 CDs, 50 Longsleeves und, ähm, ich hoffe, dass da ein paar Leute Bock drauf haben, wenn nicht, dann geht das die nächsten Jahre bei den Kafka-Shows mit über den Tisch, ist auch okay, ähm, aber ja, keine Ahnung, also ich, ich wünsche mir nur, dass, dass Leute da was mit anfangen können, dass sie Spaß dran haben, dass es denen irgendwas gibt und ähm, bin happy damit. Und jetzt ist mein Fokus erstmal wieder Kafka, aber es werden nächstes Jahr auch weiter auf jeden Fall Rio Rise Up Veröffentlichung kommen.
1: Klingt sehr, sehr schön. und äh, Ganz herzlichen Dank. Dank, dass du heute äh, zu Gast warst, heute mit Jonas Kakoschke. Vielen Alles Dank dir. Rio Rise Up.